0: En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el versículo ocho de este capítulo ocho de la segunda epístola a los Corintios que estamos estudiando. El apóstol Pablo había dicho en el versículo anterior a los creyentes de Corinto que ellos tenían abundancia de todo. Es decir, ellos tenían abundancia de fe, tenían también abundancia de palabra. Ellos eran capaces de testificar, ellos tenían ciencia o conocimiento, y eran diligentes, podían hacer las cosas con mucha solicitud. Ellos tenían un amor por Pablo y por los demás apóstoles. Y luego él dice, «Por tanto, como en todo abundáis, abundad también en esta gracia». Ahora, ¿qué es eso? Es la gracia de dar. Y luego Pablo dice en el versículo ocho de este capítulo ocho, «No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro». Pablo está aquí diciendo, que la forma de dar no es por medio de una ley, o por una costumbre arraigada, o por un rito. Es por eso que creemos que el diezmo no es un mandamiento para nuestros días. Sí, sabemos que hay muchas iglesias buenas, y que hay muchos expositores bíblicos buenos que hablan acerca del diezmo. Nosotros tenemos que dar el diezmo, dicen. Pues bien, eso era algo básico en el Antiguo Testamento. Pero si usted lo examina cuidadosamente, probablemente encontrará que la gente daba tres diezmos y uno de ellos era realmente para pagar los impuestos. Por tanto, pensamos que esa nunca fue la base sobre la cual los creyentes tienen que dar. Pablo dice, «No hablo como quien manda». O sea, no les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan porque es un mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque los creyentes de Macedonia les habían dado un ejemplo. Ahora lo segundo que menciona Pablo es, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Y creemos que esa es la prueba verdadera de la fe del hombre hoy, su bolsillo. Esa es también la zona más sensible de la vida cristiana, podemos decir de paso. Uno puede escuchar a la gente que dice, bueno, yo haría alguna cosa si fuera posible. Y Pablo dice, lo que ustedes dijeron o prometieron dar el año pasado, denlo ahora. Él quería que ellos actuaran, quería que ellos hicieran las cosas como lo habían prometido, es decir, poner el dinero en el lugar de la promesa. Eso también presenta una pregunta de si uno debería o no firmar una promesa. Creemos que vamos a tener oportunidad más adelante de hablar de eso. Creemos que necesitamos reconocer que si uno firma una promesa para cualquier otra cosa, la gente tendría que estar dispuesta a hacer una promesa para la obra de Dios. No vemos nada en las Escrituras sobre eso, pero lo mencionaremos más adelante. Ahora el versículo nueve de este capítulo ocho, de la segunda epístola a los Corintios, dice, «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Ahora, si usted quiere un nivel de vida, amigo oyente, aquí lo tiene. El nivel es el Señor Jesucristo mismo. Él era rico y se hizo pobre. Él vino aquí abajo y tomó un lugar de pobreza. ¿Puede imaginarse usted el estar viviendo en el cielo y venir aquí a esta tierra y nacer en un lugar como Belén, viviendo en Nazaret y muriendo en una cruz fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, siendo luego sepultado en la oscuridad de esa tumba? Él era rico pero se hizo pobre por usted y por mí, amigo oyente. Necesitamos reconocer que Pablo no está pidiendo dinero para sí mismo. Él podía haber dicho, «Bueno, yo he robado a otras iglesias para hacerle su servicio a ustedes». Las otras iglesias enviaron su dinero, su ofrenda misionera a él, y ahora que ellos son creyentes, Pablo no quiere que ellos se olviden de esta responsabilidad. Él nunca les pidió nada para sí mismo. Él es un verdadero siervo de Cristo, pero está pidiendo para las necesidades de otros. Él quiere llevar una ofrenda para aquellos santos pobres en Jerusalén. Luego él dice aquí que las cosas se deben hacer ahora mismo. Leamos el versículo diez de este capítulo ocho. «Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado». En otras palabras, ustedes prometieron algo, por tanto, ahora deben cumplir lo prometido. Y creemos que es una tontería santurrona de parte de una persona decir «Ah, yo no creo en esto de hacer promesas, yo no creo que los creyentes deberían hacer eso». Pues bien, el creyente tiene que firmar un contrato por el alquiler de su casa. Usted tiene que firmar notas de crédito por su alquiler y también por las cosas que necesita en su hogar, como el refrigerador, la lavadora, el automóvil, la mesa, las sillas, las camas, todo eso. Amigo oyente, usted también puede firmar entonces para la obra de Dios. El apóstol Pablo dice que esto no es un mandamiento, pero dice aquí en el versículo once, escuche usted, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En otras palabras, tienen que cumplir con lo prometido. Tenemos ahora el método de dar. En el versículo 12 se nos dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nosotros tenemos que dar, dice Pablo, según lo que tenemos, pero se tiene que hacer con una mente dispuesta. Esto, creemos nosotros, es algo muy importante, que tenemos que dar según lo que poseemos, no según lo que no tenemos. Usted recordará una historia que mencionamos en otro programa anterior, de cierto ganadero que siempre estaba solicitándole al pastor que hablara sobre el diezmo. Él daba el diezmo y, durante una época cuando escaseaban los trabajos y el dinero, este hombre seguía insistiendo en este tema del diezmo. De modo que, un día su pastor le dijo que las Escrituras no decían eso, sino que debían dar según lo que tenían, porque ésta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, como dice Pablo aquí. Y el pastor le dijo a este hombre que para algunas personas era obligatorio, digamos, dar un diezmo, que sería lo justo según lo que recibían por su trabajo, y otros no deberían dar un diezmo porque ellos no tenían nada para dar, y Dios comprende eso. Eso es cierto para muchas personas. Pero el pastor también le dijo que hay otras personas que tienen mucho, y que, por tanto, el dar solo un diez por ciento, como el diezmo, para esas personas en realidad no era suficiente. Como dijimos, este hombre era una persona caudalada y tenía bastante dinero. Él daba nada más que el diezmo, y esto era una suma generosa, por supuesto. Quizás era la mayor cantidad de dinero que recibía la iglesia, pero no era, amigo oyente, lo que él tenía que estar dando, y por tanto, su pastor le explicó esto y después de eso él ya no estaba dispuesto a dar más, y no preguntó tampoco más sobre el asunto del diezmo, cuando se dio cuenta que el hombre tiene que dar según lo que tiene y no según lo que no tiene. Esto no tiene nada que ver con el diezmo en el presente día. Eso era lo básico en el Antiguo Testamento, y no podemos creer que ningún creyente hoy que tiene un buen salario deba dar menos de un diez por ciento. Estamos viviendo en una época que es de mucha abundancia para muchas personas, y sabemos que hay muchos también que nos escriben y nos dicen, me gustaría apoyar su programa, pero yo soy miembro de tal y cual iglesia que es una buena iglesia, yo doy en esa iglesia lo que puedo, y estoy recibiendo nada más que mi jubilación y tengo muy poco, de modo que no puedo dar más. Y creemos que Dios no les está pidiendo a ellos que den para la obra radial. Creemos que Él comprende esto también pero lo deberían hacer aquellos que tienen. Y el Señor ciertamente está tirándole de las mangas a algunos de ellos y posiblemente ya hayan cambiado a otra emisora para no escuchar esto que estamos diciendo. Pero escuche usted ahora lo que dice aquí el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros orgura y para vosotros estrechez. Pablo está diciendo, no creo que debería ponerse ninguna carga sobre ninguna persona y continúa en el versículo catorce de este capítulo ocho de su segunda epístola a los Corintios, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Lo que él está diciendo aquí es lo siguiente. ¿Le ha bendecido Dios a usted? Estamos viviendo en una sociedad de abundancia en muchos países. Muchos tienen todas las comodidades necesarias, tienen lindas casas, tienen hermosos mobiliarios, tienen todas las cosas que les hace falta, y están viviendo bien. Ahora permítame decirle, amigo oyente, que Dios le está diciendo a usted que debería dar en el día de hoy y compartir en la obra del Señor, porque ésta tiene necesidad. Creemos que Dios está hablando a esta gente en nuestros días. Muchos de ellos, por supuesto, no quieren escuchar, y se conforman con simplemente dar un diezmo, como aquel ganadero que mencionamos anteriormente. Él quería dar nada más que el diezmo y quería que su pastor hablara de ese tema para sentirse bien. Pero después de escuchar lo que el pastor tenía que decir sobre el tema, no creemos que se haya sentido muy cómodo dando nada más que el diezmo. Y no podemos pensar en ninguna otra persona que no pudiera dar más. Ahora el versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos». Pablo está hablando ahora del tiempo cuando los judíos recibían el maná del cielo. Ahora, supongamos que una mañana un hombre se levanta y observa que toda la tierra está cubierta con el maná, y que él pide que le envíen dos o tres canastas para poder recoger lo más que pueda. Él dice, «Vamos a llenarlas completamente, hagamos esto mientras podamos». De modo que él sale y llena esas canastas con el maná. ¿Y qué es lo que sucede? él solo podía usar lo que necesitaba para comer en ese día, porque a la mañana siguiente todo estaba ya malo. Ellos no tenían dónde guardar la comida y ésta no se podía guardar. Así que este pobre hombre se quedaba con dos o tres canastas llenas de ese maná que ya no le servía. Había un creyente muy bueno y dedicado que, aunque solo tenía unos cuarenta años, ya se había jubilado, y él decía que había ganado más de un millón de dólares y eso era todo lo que él podía usar que si él trataba de ganar más dinero, pues estaría trabajando solamente para el gobierno, ya que todo eso sería consumido por el pago de impuestos. De modo que él hizo su millón y se jubiló. Él no trabajó más después de eso y ni siquiera iba a su oficina. Simplemente hacía las cosas por correspondencia. Él tenía una entrada bastante buena y no necesitaba más. Él decía que luego de jubilarse podía dedicar todo su tiempo a la obra del Señor y eso es precisamente lo que hacía. Él vivía bien porque tenía con qué y no creemos que eso haya sido algo malo. Pero queremos decir que él estuvo compartiendo todo lo que era y todo lo que tenía con la obra del Señor en su tiempo, y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, amigo oyente. Ahora permítanos preguntarle, ¿le ha bendecido Dios a usted? Pues bien, aquel que siembra poco, va a cegar poco. Uno de estos días usted se dará cuenta que Dios ha comenzado a tratarlo a usted de la misma manera en que usted lo está tratando a él porque pensamos que Dios apunta todo esto en Sus libros. Él no nos está poniendo bajo la ley, porque si así lo hiciera, entonces usted no podría dar como bajo gracia, con esa pasión, con ese deseo de dar. Usted tendría que dar alegremente, sí, pero usted le debería decir a sus amigos, «Miren, escuchen ese programa, allí están hablando de una cosa maravillosa, de lo más maravilloso del mundo. Nos están diciendo cómo podemos ser felices dando de nuestro dinero». Ahora, quizá eso parezca una locura, lo sabemos. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Luego él dice, pero gracias a Dios. Ahora esta palabra de agradecimiento es la misma que se usa para gracia y que viene del griego caras. Quiere decir, gracia sea a Dios. Es algo verdaderamente bueno. Leamos pues todo este versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea que, Pablo está diciendo, Envié a Tito para que consiguiera esto, pero ya era una gracia en su corazón. Él quería, tal como yo, recoger una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Ahora, desde el versículo diecisiete hasta la primera parte del versículo diecinueve, dice Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no sólo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Ahora se puede apreciar esto, amigo oyente, que eso estaba en su corazón. Ahora, completando el versículo 19, dice, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y lo que damos, amigo oyente, debería ser para la gloria de Dios. En el versículo 20 continúa Pablo diciendo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, «Nosotros seremos honrados en la forma en que vamos a utilizar esto y en la forma en que será administrado», y continúa en el versículo 21 diciendo, «Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor, sino también delante de los hombres». Note usted que dice, «Procurando hacer las cosas honradamente». En otras palabras, necesitamos tener mucho cuidado con la forma en que usamos el dinero de Dios. Creemos que la iglesia tiene que hacer una declaración financiera a la congregación y contar toda la historia y no contar solamente parte de ella. Usted puede darse cuenta que a veces solo se recibe un informe parcial y que este informe, pues, no presenta el cuadro completo. Eso en el mundo de los negocios sería algo deshonesto, pero en las iglesias los encargados utilizan ciertas explicaciones hoy diciendo, bueno, pensamos que si la gente se entera que tenemos algo de dinero en reserva, pues no va a continuar dando. Amigo oyente, eso tendría que causar en la gente un deseo de dar mucho más, porque ellos pueden darse cuenta ahora de que Dios los ha bendecido y que Él los continuará bendiciendo. Quisiéramos decir aquí, amigo oyente, que si usted no está seguro de cómo se utiliza su dinero donde lo está dando, usted no debería continuar haciéndolo. No interesa cuál obra sea, aun si está relacionada con este programa radial. Usted tiene que tener una confianza plena en su mente y en su corazón. Usted no debería hundar en su iglesia hasta cuando esté convencido que su dinero está siendo utilizado de la manera correcta. A veces no es así. A veces no es utilizado de la forma en que la gente quiere que sea utilizado. Desde nuestro comienzo, cuando recibimos algún dinero para ser usado de cierta manera, ya sea en este programa o en algún otro, esa es la forma como se utiliza aquí. Por ese motivo, hay cosas que se pueden enviar sin ningún problema, mientras que otras cosas no son así. Porque esa es la forma en que la gente solicita que se divide el dinero. Y pensamos seguir haciendo eso, porque queremos poner el dinero donde la gente quiere que se ponga. Eso es algo sobre lo cual la gente debería estar bien segura en nuestros días, de cómo se usa el dinero en su iglesia y que se está usando de la forma en que ellos quieren que se use. Pablo dijo en el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. De que obviamente el dinero se está usando para lo que se había entregado. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo puedo confiar en Tito, él puede dar un buen informe, voy a enviar ese informe y él se los presentará a ustedes después de regresar de Jerusalén. Y prosigue diciendo en los versículos veintitrés y veinticuatro, «En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor» y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros». Pablo estaba diciendo que quería la prueba del amor de ellos. Si ustedes creen en lo que los estoy diciendo, entonces cumplirán con su palabra. Lo harán de la forma en que presenten su ofrenda. Esa es la manera de expresar su amor. Y pensamos que hay muchos creyentes que son como ese joven que le escribía a su novia y le decía, «Yo por ti cruzaría hasta el océano más ancho, nadaría en el río más profundo por ti, subiría las montañas más altas por ti» me arrastraría a través del desierto por ti». Y luego termina su carta diciendo, «Si no llueve, el miércoles te voy a visitar». Y hay muchos creyentes, amigo oyente, que son así como ese joven. Pablo está diciendo aquí que debería haber gracia en su corazón. Vamos ahora a tocar algunos puntos de importancia en el capítulo nueve. En realidad creemos que en el capítulo nueve Pablo habla de una manera muy directa sobre la forma de ofrendar de los creyentes. En el capítulo 8 él hablaba de la gracia de dar, y aquí tenemos ante nosotros el dar cristiano. En los versículos uno al cuatro de este capítulo nueve, de su segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, «Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza». Pablo les está diciendo aquí que ellos habían prometido hacer esto el año anterior, y que había llegado a la ocasión de cumplir con lo prometido. No hay nada malo en hacer una promesa así. Es algo realmente santurrón cuando la gente quiere usar esto como una excusa. Tenemos personas que escriben diciendo, espero dar tanto dinero para la obra radial. Y muchos lo hacen. Pero si no lo hacen, eso no es cosa nuestra. Eso es entre usted y el Señor, amigo oyente. Y creemos que usted debe atender sus negocios con el Señor mismo. Debe decir, Señor, yo voy a hacer esto y esto. Como cierto hombre hace muchos años que era muy rico. Alguien le preguntó, ¿cómo hace usted para ser tan rico y para dar tanto? Bueno, él dijo, cuando el Señor echa una palada hacia adentro, yo echo otra hacia afuera, y Dios tiene la pala más grande. Y así es, amigo oyente, Él tiene la pala más grande, y es de esa manera que Él quiere que nosotros demos. Pablo está diciendo aquí que Él pasaría vergüenza si llegaba a la iglesia de ellos con otras personas a quienes les había mencionado que ellos darían algo si ellos no habían hecho nada. Esa es la verdadera prueba, ya sabemos eso. Al viajar por varias iglesias, uno puede darse cuenta que tienen mucho vigor espiritual, y podemos hablar de muchas así. ¿Y sabe una de las cosas que uno encuentra? Que ellos son muy generosos en la forma de dar, y uno también visita lugares que parecen muertos espiritualmente, y también puede uno notar que en esos lugares la gente no da nada. Esa es una buena forma de poder probar a las iglesias, amigo oyente. Bien, ahora, en el versículo cinco de este capítulo nueve de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea que Pablo estaba seguro que la ofrenda de esta iglesia iba a ser una ofrenda generosa. Esa es la gracia de Dios obrando en el corazón y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros demos hoy, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, con el tema del ofrendar del creyente, y lo finalizaremos en este programa. Quizá esto sea bueno para algunos, pero pensamos que probablemente haya sido una de las secciones que ha sido de mucho provecho para gran cantidad de creyentes, especialmente para aquellos que son creyentes nuevos, ya que la gran mayoría es enseñada en estos días que se debe dar el diezmo. Pero hemos notado en este pasaje de las Escrituras que es necesario dar por gracia. Eso es lo más destacado en este pasaje. Finalizamos en nuestro programa anterior en el versículo cinco de este capítulo nueve y vamos a continuar hoy con el versículo seis que dice pero esto digo el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también cegará Pablo cuando él había estado hablando con los ancianos de Éfeso hizo una declaración bastante destacada allá en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo veinte versículo treinta dice en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». En la forma en que Pablo habla de este dicho del Señor Jesucristo, da a entender que él estaba acostumbrado a decir esto. En otras palabras, era una expresión que el Señor Jesús usaba constantemente. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de decir ciertas frases o palabras como permítame, como hacemos en nuestro programa, o en el día de hoy, o déjeme decir, o algo por el estilo. Se usan estas expresiones constantemente debido a la fuerza de la costumbre. Pero en realidad, Pablo quiere decir aquí que el Señor Jesús estaba en el hábito de decir que era más bienaventurado dar que recibir. Ahora, quizá esto no tenga el mismo impacto que tenía en la forma en que lo decía el Señor Jesucristo, y aunque se repite muy a menudo, no se practica mucho. Cuando él dijo que era más bienaventurado, en realidad lo que estaba diciendo era que uno podía ser más feliz. Lo hará usted más feliz, amigo oyente, el dar que recibir. Esa es la prueba verdadera para usted y para mí en la actualidad. ¿Cómo le afecta a usted el dar? ¿Da usted o siembra escasamente? ¿Es así como da usted? Él nos dirá dentro de unos momentos cómo tenemos que dar. Cualquier agricultor hoy pudiera decir, bueno, he sembrado una gran cantidad de semillas el año pasado en esta parcela de tierra, y me dio una cosecha bastante abundante. Este año no tengo necesidad de gastar tanta semilla, por tanto, voy a utilizar solo la mitad. Quiero ahorrarme un poco de semillas. Pero aquí se nos dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y creemos que el predicar, el dar la palabra de Dios es una cosa maravillosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que su padre había muerto en un accidente en una desmontadora de algodón y que fue sepultado cerca de la ciudad de Oklahoma en los Estados Unidos. Y era la costumbre en esos días que cuando alguien moría, los vecinos ayudaban a la familia enviándole comida. Dijo que él nunca olvidó de toda la comida que su familia recibió en esa ocasión. Él se encontró con una amiga de esos tiempos y ella le dijo, yo todavía recuerdo cuando era pequeña que mi mamá preparó gran cantidad de comida y se la llevó a su casa. Nunca pensé que años más tarde lo podría escuchar a usted hablar por radio. Nosotros les dimos a ustedes comida física y ahora usted nos da comida espiritual. Pues bien, ellos no sembraron escasamente y por eso ellos ahora estaban cosechando abundantemente, porque ellos fueron muy generosos en esos días y pensamos que una de las razones por la cual muchos de nosotros somos pobres hoy es porque somos muy mezquinos cuando estamos tratando con el Señor. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo siete de este capítulo nueve de su segunda epístola a los Corintios, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Ahora, amigo oyente, en lo profundo de su corazón, ¿Cree usted que debería dar? Pues bien, así es como se debe hacer. Dice este versículo que «cada uno dé como propuso en su corazón». Pero notemos, aquí está la prueba, hay que hacerlo no con tristeza. Eso es algo muy importante que debemos notar. Nosotros no tenemos que dar y luego quejarnos o quedarnos tristes. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Dios no quiere ni un centavo Suyo, si usted prefiere guardárselo para usted mismo. En otras palabras, si usted dice, bueno, yo soy un oficial en la iglesia y es mi responsabilidad el dar, o yo soy un miembro de la iglesia y, y siento que tengo que dar, tengo esa responsabilidad, quizá la iglesia le diga eso, y también lo diga el pastor muchas veces, que es su iglesia y que debería apoyarla, pero Dios no le está diciendo eso, amigo oyente. Dios dice que si usted le va a dar tristemente o quejándose, que mejor es que no le dé. Dios dice que él no quiere eso. Y no creemos que Dios llegue a usar ese dinero tampoco. Luego Pablo continúa diciendo algo más. «Ni por necesidad», dice. Él no quiere nada, a no ser que usted lo esté dando voluntariamente y con alegría de corazón también. Dios quiere que usted le dé de esa manera, que lo dé gozosa y libremente. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, tengo que dar porque todos los demás lo están haciendo, y si yo no lo hago, pues no quedaría bien». Eso, amigo oyente, es dar por necesidad. Dios no quiere que lo haga así, Dios dice que no debemos dar con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Usted se puede dar cuenta que la parte más feliz de una reunión es esa. Hemos notado que en muchas iglesias cuando se ha terminado de reunir la ofrenda, todos se levantan y cantan un himno de alabanza, la doxología. Y pensamos que eso es algo maravilloso. Sin embargo, pensamos que se debería cantar ese coro que habla de las bendiciones de Dios antes de pasar la ofrenda. Que todos se pongan de pie y que canten esto por dos razones. Para que puedan tener la correcta actitud de dar, es decir, de dar gozosamente al Señor, y también para que puedan poner sus manos en los bolsillos y sacar el dinero para la ofrenda cuando están parados. Creemos que eso es lo importante. Ahora él está diciendo aquí que Dios ama al dador alegre. Y si usted no es un dador alegre, amigo oyente, Dios dice que mejor es que no dé. Ahora en el versículo 8 de este capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No conocemos a nadie que se haya ido a la bancarrota por haber dado demasiado a la obra del Señor. Quizá haya personas así, pero no hemos conocido a ninguna en realidad. Dios lo va a bendecir, eso es lo que dice, y no creemos que todas las bendiciones sean siempre materiales. Pensamos que muchas personas opinan de esa manera y quieren que Dios lo haga así, pero no creemos que eso suceda. Él ha prometido bendecirnos con toda bendición espiritual. Y luego dice el versículo nueve, como está escrito, «Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre». En otras palabras, Dios es quien quiere que hagamos eso porque Él es Dios y es un Dios justo. Creemos que esta porción de las Escrituras es una gran sección que nos debería enseñar a nosotros en la iglesia que debemos tener cuidado de aquellos que nos pertenecen. Es decir que debemos cuidar de aquellos que tienen necesidad, debemos compartir con aquellos que no tienen tanto como nosotros. ¡Qué oportunidad magnífica para usted y para mí la de poder compartir con los pobres! Y creemos que hay muchos creyentes que tienen un don especial, el de la hospitalidad. Podemos decir de paso que ese es un buen don. Conocemos a varias personas que tienen una cierta manera de abrir sus hogares, de hacer que la gente que los visita se sienta realmente cómoda y bienvenida, y que tienen una manera muy hermosa de invitar a la gente a comer a sus hogares. Antes de hacerlo los invitan o los llevan a la iglesia, y de esa manera pueden hacer que estos escuchen el Evangelio. Es una forma maravillosa de testificar. Pero eso también es básicamente ser bueno con personas que no tienen mucho compañerismo o comunión. Ellos pueden estar solos, y quizá aún pasar hambre. ¡Qué oportunidad incomparable para poder ministrar a esa gente! De eso es precisamente de lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, en el versículo diez de este capítulo nueve, dice Pablo, «Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia». Usted se puede dar cuenta que el agricultor no se preocupa cuando sale a sembrar grandes cantidades de semilla porque él espera conseguir una abundante cosecha. Así que no tema usted, amigo oyente, en dar para la obra del Señor. En cierta ocasión, un pastor tuvo que intentar darle ánimo a un joven. El joven había aceptado a Cristo como su Salvador recientemente y el pastor tuvo que darle ánimo para que no diera tanto. Ahora usted quizá piense que esto es algo raro, pero este joven en realidad estaba dando demasiado y el pastor tuvo que decirle que él no estaba guardando lo suficiente para alimentar y cuidar a su propia familia. El pastor le dijo que sería peor que un incrédulo si él no cuidaba primero a su familia. La familia viene primero, y luego uno puede participar de su generosidad. Pero no tiene que hacer que su familia padezca las necesidades de esta vida. En otras palabras, no creemos que Dios quiere que uno sea un extremista en cosas como esas. Creemos que eso es algo donde uno debe utilizar un buen sentido común y un juicio consagrado para poder dar de una manera inteligente. Y luego Pablo dice en el versículo 12 de este capítulo 9, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Podemos apreciar aquí que esta forma de dar causará que mucha gente le dé gracias a Dios por usted y Dios recibe entonces la gloria. Ahora, el versículo 13 dice, «Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos». Ellos le agradecen, le dan gracias a Dios por usted. ¿Cuántos misioneros en la obra del Señor le están dando gracias a Dios por usted, amigo oyente? Estando de visita en el campo misionero, uno de los misioneros habló de unas personas que el visitante conocía y dijo, ah, ellos han sido tan generosos con nosotros, gracias a Dios por ellos. Ellos estaban dando gracias a Dios por la generosidad de estas personas. Amigo oyente, ¿le está dando gracias a Dios alguna persona por su generosidad? Deberían hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, el versículo catorce de este capítulo nueve de la segunda epístola a los Corintios dice, «Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amigo oyente, tiene que ser una gracia. No nos diga que usted tiene que dar nada más que el diezmo. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y para muchos que nos escuchan, eso quiere decir dar más allá de un simple diez por ciento. Creemos que esto quiere decir que muchos creyentes tienen que dar mucho más de un diez por ciento. Pero escuche, ese pobre hombre que no ha podido ir a trabajar porque hoy está enfermo, Dios no le está pidiendo a él que dé nada a causa de las circunstancias en que se encuentra. Tenemos que dar según lo que podemos, es así como debemos hacerlo. Y luego Pablo dice en el versículo 15, coronando todo esto, «Gracias a Dios por su don inefable». No importa cuánto esté dando usted, amigo oyente, nunca podrá dar como Dios da. Él nos ha dado su don inefable. Ningún hombre puede dar en la misma manera en que Dios dio, porque Él dio a Su propio Hijo para que muriera por nosotros. Piensen en esto por un momento. Y ahora regresamos al punto de partida. Él era rico en el cielo, pero lo dejó. Dejó las glorias del cielo, bajó a este mundo para ser un misionero entre nosotros. No solo simplemente para dar Su vida, sino para morir por usted en la cruz, para ser muerto cruelmente, para que usted y yo, amigo oyente, pudiéramos obtener la vida eterna y eso hizo de su alma un sacrificio por su pecado y el mío. Se nos dice que lo hizo por el gozo que estaba preparado delante de Él. Amigo oyente, Él es un maravilloso, glorioso Salvador. No lo haga descender a un bajo nivel. Él no es un superestrella, Él es la estrella de la mañana. Él es el Hijo de Dios, quien nos ha redimido, y es el don inefable de Dios para usted y para mí en este día. Esta es la forma de dar, amigo oyente, y no es simplemente una norma, sino que es la misma cúspide del dar. Uno no puede ir más allá de esto. Y llegamos ahora al capítulo diez, y vamos a cambiar otra vez de tema. Llegamos a la última división de esta segunda epístola a los Corintios. En los primeros siete capítulos vimos el consuelo de Dios. Luego, en los capítulos ocho y nueve, estaba la colecta para los pobres en Jerusalén. Ahora tenemos el llamado del apóstol Pablo. Usted encontrará a Pablo en esta sección abriendo su corazón, su gran corazón lleno de amor, su corazón como misionero y como ser humano. Vamos a encontrarnos aquí con un hombre como el que usted no ha encontrado igual antes, a no ser que ya haya estudiado esta porción de las Escrituras, porque él ha entrado aquí a una sección en la cual va a defender su apostolado. En el capítulo diez tenemos la autenticación del apostolado de Pablo. En el capítulo once tenemos la vindicación del apostolado de Pablo, y en el capítulo doce veremos la revelación del apostolado de Pablo. En los primeros diez versículos del capítulo trece tenemos la ejecución del apostolado de Pablo, y luego, en una sección que comprende los versículos once al catorce, tenemos la conclusión del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la cual nos estamos acercando, y no creemos que haya nada en toda la palabra de Dios que se pueda comparar con esto, porque aquí tenemos al gran apóstol abriendo su corazón, su gran corazón lleno de amor, y su corazón no se abre de esta misma manera en ningún otro lugar de la palabra de Dios. Tenemos en primer lugar en el capítulo diez la autenticación del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la que estamos entrando. Escuche lo que él dice aquí en el versículo uno de este capítulo diez, de su segunda epístola a los Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está hablando de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, él era un carpintero y trabajaba con el martillo, con el cerrucho y sabía de todo lo relacionado con este oficio. Él construyó muchas cosas en su taller de carpintería en Nazaret. Él ocupó un lugar bajo en la tierra para poder exaltarnos a nosotros a las alturas más sublimes. Él lo hizo por medio de su mansedumbre y su ternura. Él era manso, tierno, humilde. Los de su época hicieron esta pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? Él es un carpintero nada más. Pero él, amigo oyente, era mucho más que un carpintero. Ese es el mismo problema de nuestros días. Hay mucha gente que está tratando de rebajar al Señor Jesucristo a un nivel bajo como el de un taller de carpintería. Y permítanos, amigo oyente, dejar bien en claro que no estamos menospreciando a aquel que trabaja en ese oficio, pero tenemos que afirmar que Él, es decir, el Señor Jesucristo, no está en un taller de carpintería hoy en día. Él es el hombre en la gloria a la diestra de Dios, y usted no lo puede hacer descender a un nivel bajo. Pablo había dicho anteriormente en el capítulo cinco de esta misma segunda epístola a los Corintios, «Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así». Amigo oyente, Él es el Cristo glorificado. Ahora Pablo comienza este capítulo diez diciendo, «Por la mansedumbre y ternura de Cristo». Y el problema que lo indujo a escribir estas palabras había sido este. Pablo había llegado a Corinto y él no dependía de nadie y no quería depender de ninguna persona o iglesia. Él había llegado a una zona de la ciudad, al mercado, digamos, y se había dedicado a la elaboración de tiendas. Él al trabajar había sudado en sus ropas, o sea que él había transpirado. Sus manos ensuciaban con el trabajo, y al mismo tiempo que él había estado trabajando con sus manos, él había estado hablando con las multitudes y la gente de Corinto decía, «Él no es un apóstol, él está haciendo tiendas. Por tanto, no es una persona muy importante, es simplemente un hombre ordinario». Pues bien, amigo oyente, él era un hombre ordinario, pero también era un apóstol. Pensamos que es trágico en nuestros días, y quizá algunas personas se den por ofendidas, pero es trágico que haya muchos que crean que es necesario vestirse con algunas ropas especiales para probar que uno es un ministro del Señor Jesucristo. Creemos que uno lo puede probar por la clase de vida que vive y la forma que puede predicar la palabra de Dios. Esa es la prueba, según pensamos nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando uno lo observa, era tal cual a los demás hombres. Quizás sea considerado debajo de los demás por la clase de trabajo que hacía con sus manos. Pero él podía decir Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo soy como el Señor era cuando estaba aquí en la tierra. Cuando estoy entre ustedes, soy el más humilde de todos. La gente estaría diciendo en Corinto, cuando Pablo estuvo aquí con nosotros, él se pasaba el tiempo haciendo tiendas, no era una persona importante. Miren ahora de la forma en que nos escribe. Nos está acusando, nos está escribiendo de una manera muy osada. ¿Quién se piensa él que es? Y esa es la misma manera en que mucha gente piensa de alguien que está enseñando la palabra de Dios. Lo que quieren es rebajarlo, derribarlo. El diablo tiene unos métodos muy hábiles en estos casos. En nuestros días el diablo no ataca directamente la palabra de Dios como tal. En la actualidad hay bastante interés en la lectura de la Biblia. Pero ¿sabe usted cómo ataca el diablo en nuestros días? Él ataca al hombre que está predicando la palabra de Dios. Esa es la manera en que está obrando hoy. Trata de desacreditar al hombre, y eso es lo que hizo con Pablo. Hay muchos que en algunas iglesias tratan de desacreditar al que está enseñando la palabra de Dios. Y son personas que siempre están llevando la Biblia bajo el brazo, pero que realmente no la creen. Ellos no saben lo que la Biblia dice. Aparentemente nunca la han estudiado, pero siempre persiguen al que así lo hace. La persona que no se acomoda a ese grupo y que no hace las cosas que esa clase de gente quiere que haga, entonces tiene problemas si predica directamente la palabra de Dios. Pues bien, ese es el método que utiliza el diablo en el presente. Y Pablo está usando esa base para hablarles. Él dice en el versículo 2 de este capítulo 10, Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Él les dice, Porque estuve haciendo tiendas, me ensucié las manos y sudaba. Ustedes pensaban que estábamos andando según la carne, pero no es así. Y luego dice en los versículos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él va a hablar entonces de las armas secretas para la lucha espiritual, pero eso lo veremos en nuestro próximo programa Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ha tocado ya su fin. En el día de hoy regresamos al capítulo diez de esta segunda epístola a los Corintios que comenzamos en nuestro programa anterior. Estamos en una maravillosa sección que trata con la lucha, eh, la guerra que tiene que llevar a cabo el creyente. En el comienzo Pablo nos dice en los versículos uno y dos, «Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí en el capítulo diez, encontramos un cambio radical en lo que Pablo está diciendo. Lo mismo ocurrió cuando Pablo comenzó a hablar sobre la forma de dar del creyente. Llegamos en esta ocasión a una sección completamente nueva, y el cambio es tal, en el tono y el estilo de la carta, que muchos críticos han sugerido que puede ser el comienzo de una tercera epístola. Pero hablando honradamente, no podemos aceptar eso. El cambio en el tono de la carta, que es por supuesto un contraste bastante pronunciado con lo que se estaba diciendo antes, puede explicarse fácilmente desde otras bases. La iglesia de Corinto, era una iglesia dividida. Pablo dijo cuando les escribió por primera vez, «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas». Ahora, la mayoría de la iglesia estaba del lado de Pablo, y respetaban su autoridad. Sin embargo, en ese lugar había una minoría que estaba opuesta a Pablo y que no reconocía su autoridad como apóstol. En los primeros nueve capítulos de la segunda epístola a los Corintios, Pablo evidentemente ha estado dirigiendo sus pensamientos a la mayoría. Ahora, en los últimos capítulos, comenzando con este capítulo 10 y hasta el capítulo 12, él está hablando a la minoría. El cambio es como del día a la noche. La minoría estaba criticando severamente a Pablo, y él les escribió una carta muy dura, muy severa. Usted recuerda que él trataba con el tema de la corrección y aún usaba un tono amenazante en su primera epístola a los corintios. Ellos estaban diciendo ahora que Pablo era un hombre diminuto, pero que le gustaba hablar mucho y decir cosas grandes. Decían que él era insignificante, y entonces Pablo les está diciendo, «Yo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo». Ahora nuestro Señor Jesucristo fue un carpintero. Él anduvo aquí en este mundo. Él no era de los que levantaban su voz al hablar. No se defendió a sí mismo. Y Pablo dice, «De esa manera estoy yo andando aquí» y él se enfrenta a esos oponentes inescrupulosos de una manera directa y sin ambajes. Él va directamente al grano y dice, «Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo». La apariencia del Señor Jesucristo no era tan diferente y marcada como lo han dibujado los pintores, como esa idea de pintarlo con una aureola sobre su cabeza. Él dijo que era manso y humilde, y esa era la insignia que deberían llevar sus seguidores. Pablo, pues, les está diciendo que no se dejen engañar por las apariencias, que él tenía la autoridad de un apóstol. Y tememos que en el día de hoy nosotros también nos olvidamos de eso. Tenemos esa idea de tratar de rebajar al Señor Jesucristo a un nivel inferior porque él era carpintero. Y Pablo tenía aquí una misión divina, él hablaba con autoridad y estaba consciente del poder sobrenatural que tenía y lo utilizaba de la misma manera. Creemos que es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso porque es muy destacado. Pablo está diciendo que no lo obligan a usar esa autoridad que él tiene. Él les está diciendo que quisiera regresar nuevamente a ellos, en mansedumbre y en ternura. Pero ahora insiste que la minoría no lo juzgue según las apariencias. Pablo está diciendo que él no anda según la carne. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Leamos el versículo tres de este capítulo diez de su segunda epístola a los corintios pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Lo que quiere decir es lo siguiente. En primer lugar, queremos aclarar que la palabra carne aquí viene de la palabra griega sarx, y que se utiliza en tres maneras diferentes. Puede hablar del cuerpo, es decir, el cuerpo físico que nosotros tenemos, la carne que tenemos sobre nuestros huesos. O también puede hablar de la debilidad, aquello que es psicológico. También se puede referir a la naturaleza corrupta que nosotros tenemos, una naturaleza perdida, y que nos habla del lado espiritual. Así es que se puede usar en el sentido físico, psicológico y espiritual. Pablo utilizó esta palabra en los tres sentidos mencionados, pero con más frecuencia en el sentido de la naturaleza adámica, la naturaleza que había caído. Pablo podía decir allá en su epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Esa es la vieja naturaleza que heredamos en Adán. Y creemos que el apóstol lo usa aquí en los últimos dos sentidos mencionados, es decir, la debilidad, lo psicológico. Pablo dice que él anduvo en la carne, debilidad. No creemos que Pablo haya ido a Corinto con la energía y fuerza de la carne. La lucha era una lucha espiritual. Él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne y él no fue como un hombre común y ordinario, dependiente de los principios de las cosas naturales, obrando según la carne. Pablo no estaba utilizando medios mundanos de propaganda. Él no estaba utilizando métodos de propaganda y organización en un esfuerzo humano, utilizando también energía humana. No queremos quitarle la importancia que eso tiene, pero Pablo está diciendo simplemente que él no los usó. Él no era una de esas personas que usan cosas típicas del lenguaje cristiano y que son muy elocuentes en la forma de expresar sus pensamientos. Él no fue a Corinto como un hombre en una campaña contra Nerón o contra César. Él no fue a presentar mensajes políticos. Pablo no fue a Corinto a limpiar la ciudad. Tampoco llegó con una invitación de los de tendencias fundamentalistas para realizar una campaña por el fundamentalismo. Pablo dice, «Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado». Pablo tenía una gran perspectiva del campo de batalla en su totalidad. Había que conquistar el cielo y evitar ir al infierno, y de esa manera es como Pablo obra. Escuchemos ahora lo que tiene que decir, porque él va a hablar de unas armas que necesitamos. Nosotros necesitamos primero reconocer que la lucha es espiritual, y que las armas son armas secretas. Veamos el versículo cuatro. «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Estas armas son tan secretas que ni aquí se mencionan. Este versículo, como usted ya se habrá dado cuenta, es una especie de paréntesis. Somos capaces nosotros de identificar las armas espirituales, que necesitamos en el presente? Pues bien, la lucha espiritual quiere decir que tenemos un enemigo que es espiritual, y un enemigo que es espiritual necesita armas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne. Se nos dice que tenemos algunas armas que son poderosas, es decir, muy efectivas. Hay ciertas armas que son negativas y otras que son positivas, y se nos dice aquí que estas son destructivas, son útiles para refutar argumentos, es decir, el razonamiento la filosofía y la sofisticación de los griegos. Ellos eran grandes en filosofía, y también dice, y toda altivez. En la ciudad de Corinto existen las ruinas de un templo de los cruzados en Acrópolis, y en el día en que Pablo estuvo allí se encontraba el templo de Afrodita. La adoración en ese lugar era del sexo, y Pablo dice que sus armas derribarían no sólo las imaginaciones sino toda altivez y la acrópolis más alta de cualquier ciudad griega se encontraba en Corinto. Y este es el hombre que se había propuesto no saber nada entre la gente de Corinto. Dijo, «Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». ¿Comienza usted ahora a percibir estas armas espirituales, amigo oyente? Podríamos quizá hacer una lista de aquellas que están evidentes en la palabra de Dios, y nos referimos a algo más que la inspiración de las escrituras no simplemente un credo o una inspiración verbal de ellas. Queremos decir mucho más que eso. En cierta ocasión un predicador que creía en la inspiración verbal de la Biblia mencionaba poesía y algunas frases gastadas y algunas composiciones poéticas satíricas como los epigramas. Él tenía toda la forma de argumento filosófico, pero no había exposición de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, amigo oyente, queremos decir que tenemos toda nuestra confianza puesta en ella. Es un arma, es la espada del Espíritu. Y Pablo podía llegar a la ciudad de Corinto, esa ciudadela de la filosofía y la religión, y llevaba consigo algunas armas secretas. Esas armas secretas, digamos de paso, eran bastante importantes, según lo dice el mismo apóstol. Eran las que él utilizaba. Él no utilizó ninguna otra cosa fuera de la palabra de Dios. Usted recuerda lo que les dijo a los Efesios, «Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Pablo desenvainó su espada, y él dependía de esa hoja desnuda y decía, «El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Nosotros tenemos confianza en la palabra de Dios en el día de hoy, y eso es muy importante. Nosotros somos de tendencia conservadora. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios y creemos que uno no puede desdeñar todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis especialmente, sobre la creación. Creemos en el infierno, creemos en la Biblia desde el comienzo hasta el fin y es la espada del Espíritu, amigo oyente. Esa es una de nuestras armas. Luego, la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su debilidad humana y que nosotros estamos hoy sellados por el Espíritu Santo. Ahora también tenemos otra arma, la oración. Reconocemos que existe muy poca oración en cualquiera de estas dos cartas a los Corintios, eso es verdad, pero Pablo creía en la oración. Él usaba la oración como una de sus armas para la ofensiva, como lo demuestra en el capítulo seis de su carta a los Efesios, no solo llevando la palabra de Dios, sino orando en el Espíritu Santo. Luego él dice algo más en el versículo cinco de este capítulo diez de la segunda epístola a los Corintios. Notemos esto derribando argumentos y toda activez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta batalla espiritual los soldados tienen éxito, y cuando decimos eso no queremos decir que son victoriosos. Dios obtiene la victoria, y lo que usted y yo recibimos es que somos salvos por un lado, y luego tenemos éxito, pero la gloria toda es para el Señor. ¿Quiere usted poder escuchar lo que Pablo dice sobre esto? En esta misma segunda epístola a los Corintios, allá en el capítulo dos, versículo catorce, dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo». ¿Y cómo? «En Cristo Jesús, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de Su conocimiento». Ahora, nosotros no vamos a poder ganar a todos para Cristo, amigo oyente, pero podemos predicar y divulgar la palabra de Dios hoy. Le damos gracias a Dios por la puerta abierta que es la radio. Le damos gracias a Dios por la puerta abierta que tenemos para testificar. Le damos también gracias a Dios por los misioneros que tenemos en la actualidad. Amigo creyente, ¿se está usted regocijando hoy en la palabra de Dios que está siendo predicada? No somos victoriosos, pero sí tenemos éxito y eso es lo que Pablo quiere decir. Ahora vamos a tener que pasar un poco rápido por los siguientes versículos en la sección que sigue en los versículos seis y siete dice Pablo, «Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo». Él está diciendo aquí que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como cualquier otro. Y él está hablando a aquellos que estaban en la oposición, y dice luego en el versículo ocho, «Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré». Pablo está diciendo, «Yo tengo la autoridad de un apóstol, y esto no es para tratar de destruirlos a ustedes, es para edificarlos, es para hacerlos más fuertes». Pablo dice, «Yo soy un apóstol para poder edificarlos a ustedes». Esto es algo muy importante que debemos notar de nuestra parte, aún en nuestros días. Luego en el versículo nueve dice el apóstol, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo les está diciendo Yo no quiero ser osado y aterrorizarlos a ustedes en mis cartas, y luego ser débil cuando esté entre ustedes. Y continúa en el versículo diez porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, débil y la palabra menospreciable. Pensamos que Pablo no era lo que uno podría llamar una persona muy atractiva. Eso es algo que necesitamos reconocer. Cuando una persona escuchaba hablar a Pablo, era lo mismo que cuando los hombres podían ver a Sansón cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él. Ellos sabían que lo que él hacía no era debido a su fuerza física. Y la gente también se daba cuenta que cuando Pablo predicaba, no lo hacía gracias a su propia elocuencia o por su magnetismo personal, ni tampoco por su habilidad. Aunque tenemos la confianza que él tenía una tremenda habilidad, pero cuando uno escuchaba hablar a Pablo el apóstol, tenía que decir que era por el espíritu de Dios que lo hacía, ya que era un vaso frágil y débil. Esa es la única forma en que se puede explicar. Y luego él continúa diciendo en el versículo 12 de este capítulo 10, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Él le da cierto tono humorístico a lo que está diciendo aquí. Hay muchas personas que se comparan a sí mismos consigo mismos, y creemos que esa es la razón por la cual muchas iglesias piensan que ya han alcanzado su objetivo, y muchos creyentes piensan que ellos son realmente creyentes espirituales destacados porque se comparan a sí mismos con otros creyentes. Amigo oyente, no es esa la manera por la cual nosotros debemos medirnos. Esa es la tragedia de nuestra hora. Nosotros podemos estar en una iglesia fría y enfriarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta de eso, y llegamos a ser creyentes completamente fríos. Necesitamos estar con creyentes que nos están forzando a llegar a ser mejores de los que somos. Hay muchos de nosotros que nos sentimos satisfechos con un pequeño grupo en la iglesia, una camarilla que va con nosotros, y ellos son tan tercos e intratables como los demás, pero los hacen sentir bien porque todos están haciendo lo mismo. Continuando ahora con el versículo 13 de este capítulo diez, dice Pablo, «Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros». Pablo menciona aquí algo que nosotros no queremos que pase desapercibido. Ellos estaban diciendo en Corinto que Pablo no quería ir a verlos, no quería ir a visitarlos, que no quería pasar tiempo con ellos. ¿Cuántos creyentes hoy critican a los predicadores porque estos no quieren pasar más tiempo con ellos visitándolos? Amigo oyente, cada momento que el predicador pase con usted hablando y cuidándolo como un niño, él está realmente perdiendo el tiempo del Señor. Él tiene que pasar ese tiempo en otro lugar. Y la gente en Corinto estaba hablando de Pablo y decían que él no los iba a visitar. Esta gente era bastante criticona, por cierto. Pablo dice entonces en el versículo 14 de este capítulo 10, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo les está diciendo, «Ustedes tienen que recordar que yo los fui a visitar primero. Fui el primero en llevarles el Evangelio, y era un lugar muy apartado de mi hogar». Y luego dice en el versículo quince, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla». Ahora Pablo dice, «Mi método no es ir y quedarme allí como pastor de la iglesia. Yo soy un misionero. Cuando la obra está establecida, luego sigo viaje a otro lugar, y sigo de un lugar a otro. Nunca edifico sobre el fundamento de otro». Y entonces en los versículos dieciséis hasta el dieciocho dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se adaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo dice, yo estoy haciendo las cosas para las cuales Dios me ha llamado. Y sería bueno para usted, amigo oyente, que, antes de criticar a su predicador, pudiera ver cuál es el llamado de Dios que él tiene. Quizá su predicador sea una persona con el don de visitación, o puede ser otro que tenga el don de predicar desde el púlpito, pero debe permitirle que pase algún tiempo en la preparación de sus mensajes. Si él se pasa todo el día yendo de un lugar a otro con usted, no está dedicando todo el tiempo que necesita para el estudio como debería hacer. O quizá usted podría tener en su grupo a un predicador que no es muy brillante, pero que puede ser uno de esos que son unos organizadores fantásticos, ese puede ser su don. Usted trate de descubrir cuál es el don de esa persona, cuál es el don que esa persona tiene y luego puede ver si lo está utilizando, pero no se ponga a juzgarlo. Y llegamos ahora a una sección que es bastante íntima. En el capítulo once de esta segunda epístola a los Corintios, Pablo habla de esta gente que está unida al Cristo viviente. Es tan importante para nosotros el apreciar esto, amigo oyente, estamos convencidos más que nunca que este es el mensaje que necesitamos hoy y ha sido de mucho beneficio para mí personalmente. Al estudiar esta epístola, me he dado cuenta que tiene un verdadero mensaje para mi corazón. Quizá he estado hablando a mí mismo a través de esto, pero siento que aquí tenemos un gran mensaje. En los primeros dos versículos de este capítulo once, de la segunda epístola a los Corintios, dice, «Ojalá me toleraseis un poco de locura». Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él dice, «Llegué a Corinto, prediqué el Evangelio, se formó una iglesia, y he desposado a esta iglesia, a esta gente, a estos creyentes, con Cristo Jesús». Y continúa con el versículo tres, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». No podemos enfatizar demasiado todo esto en nuestros días, la simplicidad que es en Cristo. En el día de hoy necesitamos más simplicidad al predicar la palabra de Dios. Hay predicadores en nuestros días que están tratando de ser intelectuales. Uno los escucha hablar y quizá lo hace por diez o quince minutos y no saben en realidad de qué están hablando. Y posiblemente ni ellos lo sepan. Están tratando de ser demasiado eh, filosóficos, demasiado intelectuales, y terminan sin decir absolutamente nada. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es tratar de predicar la palabra de Dios simplemente como en Cristo, eso es muy necesario en nuestros días. Y en el versículo cuatro dice Pablo, «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». Pablo está diciendo, ustedes no aceptaron a otro Jesús o a otro espíritu, porque él dijo, «Yo fui y se los prediqué». En el versículo cinco continúa, «Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles». Pablo dice que era el más pequeño de ellos, pero que no era el último. Y creemos que en realidad Pablo estaba bien adelante de todos los demás. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente.